0: 大概是游戏界中少数一二代评价反差极大的 IP， 一代被封为神作，导致二代发售前众所瞩目。售前各种评测也几乎都是满分，然而实际游玩后却让多数玩家都感到被欺骗，想当然就被负评灌爆了。顽皮狗工作室的声誉也受到了严重的打击。2023年初 ，HBO 推出了《最后生还者》一的影集。撇开许多电玩改编的真人影剧都惨不忍睹这点，如果是二代推出前播出，想必游戏的高评价带来的热度应该有机会让这部影剧成为现象级的大作。但很明显，太多人被二代蹂躏过，反而让很多人在影集播出前都相当不看好。结果播出之后，影集不但没有让老玩家与观众失望，甚至打破了电玩改编魔咒的说法，更被一些人誉为是近二十年来最优秀的游戏改编影剧。原本第一集观看的人数是一千八百万，第二集人数直接多了二十二 percent， 这也创下了 HBO 史上最高涨幅的记录，也是 HBO 十二年来收看数第二高的影集。仅次于去年下半年推出的《龙族前传》，究竟最后生还者在讲怎样的故事？为什么十年前游戏推出后评价会这么高？这部影集被誉为多年来最优秀的游戏改编影集，真的有道理吗？这会不会只是老玩家基于游戏情怀与对二代不满的补偿情绪，美化了影集的评价呢？最后，生还者一之所以被大家认为是神作，最重要的一点就是故事剧情够好，也透过游戏这个媒介，让玩家充分带入了主角乔尔，深刻体会了乔尔跟艾丽在末日旅程中的各种互动。所以，要理解游戏或影集的好，不能不提剧情，这也势必会爆雷。所以防雷提醒：如果还没有玩过游戏或看过影集，不想被我先爆雷的话，可以等知道剧情后再回来看这部影片。虽然我知道有些人懒得花好几个小时慢慢看游戏剧情或影集演出，但可以的话，真的很推荐大家自己玩游戏。再不然，也可以看 HBO 翻拍的影集，或是看某些把游戏流程剪辑成类似电影的影片。话不多说，就让我浓缩介绍一下《最后生还者一》的剧情大意吧。已经知道剧情的可以跳到下一 part， 听听我对于游戏剧情与影集的评价。最后生还者一的故事发生在2013年的美国。男主角乔尔居住在德州，独自抚养12岁的女儿莎拉，父女相依为命，感情好自然是不用说的。乔尔生日当晚，莎拉特别准备好礼物给父亲，在沙发等着他回来。乔尔回家后接受了女儿的心意。将疲惫不堪的女儿抱回房间，没想到莎拉半夜被剧烈声响惊醒，才发现宁静的小镇完全变了掉人群在家门外与街道上嘶吼着、哀嚎着，一些被突变的虫草菌侵蚀身体的感染者们，变得跟会吃人的丧尸一样，见人就疯狂追逐、攻击并啃食他们。混乱中，乔尔带着女儿和弟弟汤米一起逃离小镇，然而过程中。一位接受上级指令的士兵却对无辜的乔尔妇女开枪，莎拉不幸身亡，乔尔则在弟弟及时出现、射杀之兵之下逃过一劫。乔尔悲痛欲绝。一转眼，二十年过去了，人类文明已经面目全非。灾变中幸存下来的人类，大多活在政府设立的治安隔离区，过着接近军事独裁与计划经济的苦日子。曾经为了女儿和家庭努力生活的乔尔，也在无情岁月和冷漠社会的摧残下，成了自私自利、铁石心肠的生存主义者。乔尔和他的合作伙伴泰斯居住在波士顿隔离区，两人经常走私一些稀有物品。某天，为了追讨一批被无赖私自转卖的军火，他们遇到了反抗政府的地下组织“火营”的领袖马林。马林提出一个能够让乔尔夺回军火的条件，就是将一位十四岁少女艾莉平安送到议会大厦给火营的护送部队。在护送期间，艾莉向乔尔和泰斯坦诚。自己三个礼拜前刚被感染，却没有变异。火影认为他可能是疫苗研发拯救世界的关键，所以想将他送去美国中西部的实验室。然而，玩家操控的乔尔早在二十年前最珍视的女儿死亡后，心也跟着死了。拯救世界什么的，他一点也不关心。所以一路上，乔尔很少主动说话。对于艾莉的一些问题，也很明显懒得说明。对他来说，眼前这个小女孩不过就是用来交换他们想要之物的货品。要不是因为有利用价值，他才懒得管这个女孩的生死。费了一番功夫，三人终于抵达议会大厦。然而，他们却发现火营的护送部队早已全军覆没。这时候的泰斯显得惊慌失措。突然间，很固执的想找寻更多线索，并和乔尔发生了激烈的争执。泰斯这才坦诚，在抵达议会大厦的途中，他不幸负伤，被真菌感染，也让他终于明白，自己在人生的尽头，终于有机会能够做一件比苟活在这个世界上更有意义的事情。他希望乔尔不要再逃避，要求乔尔无论如何都必须将艾莉送到火营的手中。当大批士兵来到议会大厦时，泰斯决定牺牲自己，拖住军队，保住乔尔和艾莉的性命。乔尔在极度不情愿与万般无奈下，决定带艾莉去美国南方找弟弟汤米。汤米曾经加入火营组织。理应会知道火鹰实验室的据点，然而要徒步从美国东岸走到南部，并不是很实际的做法。乔尔便想到一位名叫比尔的好友，可以帮他搞到交通工具。又费了一番功夫跟挑战，在比尔的帮助下，得到了一辆汽车。开车南下途中，两人在宾州的匹兹堡遭到了当地猎人伏击，车子毁了。受困此地的他们必须想办法逃离这座被猎人集团控制的城市。这些猎人看起来对外来者只有满满的敌意。失去泰斯的他们在这里只能相互依赖，面对彼此。一番交流后，乔尔也没有最开始那么冷漠了。然而，对于艾莉还是没有太多好感，只希望艾莉不要成为碍事的拖油瓶。乔尔曾经跟艾莉这样说过。你永远不会是我的女儿，而且我也从来没有把你当成是自己的女儿。显然啊，二十年前失去女儿的她，已经彻底封闭了内心。他们来到一个废弃酒店。遭遇了正在和被感染的寻生者战斗的猎人，和猎人对战的过程中，乔尔被压在地上的水泊中，就快要窒息。幸好艾丽及时开枪击毙猎人，救了乔尔一命。不过呢，乔尔并没有感激艾丽相救，反而不高兴，他没有乖乖听话躲起来。艾丽也生了闷气。表面上，乔尔对艾丽的相救不领情，实际上这是一个重要的转捩点。乔尔不再把艾丽当成任务物品或是包袱，对她的信任也更深了。而他会生气，艾莉没有听话躲起来，很明显啊。也是把艾丽的安危当成了自己的责任。于是，当后来又面临了危机，艾丽对乔尔说他：“他想帮，他，可以帮忙。”时，乔尔终于不再是单纯要他躲起来，而是将猎枪托付给他。接着，两人遇到想要加入火影组织，现在也被猎人追击的黑人兄弟亨利与山姆，在艾丽的说服下，两组人成了暂时的伙伴，以逃离这座城市为目标。在猎人与感染者的交互侵逼下，四人生死患难。可惜，好景不长。黑人弟弟山姆被感染而变异成怪物，还袭击了艾丽。亨利悲痛之下，只能对弟弟开枪。失去生存动力的他，随后也了结了自己的生命。秋冬之际，乔尔和艾丽经过漫长的跋涉，终于来到美国中西部的怀俄明州，找到了控制一座水坝的汤米兄弟，相见甚欢。汤米想把他从家乡德州冒险带走的乔尔父女合照交出去，但也许。照片又再次勾起了乔尔二十年来不停自责与遗憾的情绪。他没有选择收下照片。其实，乔尔来找汤米，是希望能够由汤米接手。护送艾莉到火影的实验室，然而弟弟却拒绝了。这时候的汤米早就不是过去的热血冲动青年，现在的他有老婆家庭，对于村子也有使命感，他又何必冒着生命危险出任务呢？乔尔想将任务交棒给汤米的想法告诉艾莉后，艾莉当然非常激动，一路上的互相扶持。乔尔在艾莉心中俨然就是父亲的角色，然而现在乔尔居然要把他丢给其他人。而乔尔的反应显然有些笨拙与不知所措。后来呢？乔尔兄弟发现艾莉伤心地独自骑马离去，便追了上去，最终找到了艾莉。乔尔终于被破防，打开了心里那道封闭了二十年的情感枷锁。他决定独自带着艾莉前往汤米所说的实验室所在地——东科罗拉多大学。这是只属于他们两人的冒险旅程。而当他们抵达大学时，实验室早就被废弃，火影已经撤离至盐湖城的圣玛利医院。就在他们要离开时，来到附近搜刮物资的猎人群又出现了。二话不说，就是对着乔尔、艾丽开枪。激战之余，乔尔腹部重伤，即将陷入昏迷。这时候，艾丽再次挺身而出，一边搀扶乔尔，一边和剩下的猎人战斗。最终，带着重伤的乔尔骑着马离开校园。领东来临。乔尔待在山中的废弃度假村休养，由艾丽照顾着。正当艾丽外出狩猎雄鹿时，遇见两名觅食的猎人，年纪较大，面容看起来比较友善的大。大卫提出能够跟艾丽交换食物，艾丽也顺利换得了药品来治疗乔尔。然而啊，艾丽遇见的和善大叔其实是猎人集团的首领，他们跟踪艾丽来到藏身处。而机警的艾丽为了不让猎人发现乔尔，骑马将猎人引开。大卫蛮喜欢艾丽这个女孩，还特别嘱咐手下不准伤害艾丽。原来呀、啊，大卫是个恋童癖。经过一系列猫捉老鼠的游戏后，艾丽还是被大卫抓住了。大卫这群猎人是会无情手刃外来者，并且连人类都当成食物的群体。当大卫希望艾丽加入自己阵营时，想装男儿，就被艾丽不留情面的打枪了。被激怒的大卫决定玷污并杀死艾丽，而艾丽在极度惊恐与千钧一发之际反杀了大卫。这时候，乔尔终于找到了被恐惧影响而发狂的艾丽，耐心安抚了崩溃的少女。漫天大雪下，他们一起逃离了这座可怕的村庄。隔年春天，乔尔和艾丽终于抵达盐湖城。在来到医院前，他们在楼顶上看见了美丽的长颈鹿，艾丽惊叹万分。这是他未曾见过的景象。看着艾丽的惊叹，乔尔终于说出了旅途后期不时在他脑中出现的想法。他告诉艾丽，不一定非得要去拯救人类，还有其他的选择。他们可以回到汤米那边，单纯的过生活。然而，艾丽认为，他们走过了这么多的风雨，付出了这么多努力和牺牲，就是为了让人类的存续有希望，不能在这边放弃。接着，他们被不知情的火影部队给捕获。在医院醒来后的乔尔，被火影领袖马林告知，艾莉正准备动脑部手术，因为要从艾莉的身上取得疫苗研制的材料，代价就是要付出艾莉的性命。艾莉是马林好友的女儿，她也是千百个不愿意。然而，为了更珍贵崇高的目的，她没有选择的余地。而乔尔做出了选择，他决定救出手术前昏睡的艾莉，并杀了马林。而当艾丽在车上清醒。问乔尔这是怎么回事时，乔尔撒了谎。他说火萤已经找到了不少有免疫真菌感染体质的人，然而这并没有让疫苗的研发变得更顺利。最后，火萤放弃了寻找治愈变异的方法了，不再需要艾丽了。聪明的艾丽察觉乔尔的谎言，并在抵达汤米据点时，要乔尔发誓他所说的一切都不是谎言。最终，乔尔在有些错愕但没有思索太久的情况下，回应了艾丽：“我发誓，没有骗你。”这一瞬间，两人都明白了彼此的心意。大致上了解剧情后，来聊聊为什么这款游戏的评价这么高。《最后生还者一》在二零一三年六月于 PS 3发行后，不管是在剧情、游戏性、视觉美术效果、音效、音乐和人物塑造上，普遍都获得了高度评价，不仅畅销，还赢得了数不清的游戏奖项。基本上把当时全球最有分量的年度最佳游戏大奖都拿了下来，被誉为是有史以来最伟大的电子游戏之一，完全不过分。最后生还者一有好剧本，但如果他一开始就以小说或影剧的方式呈现在观众面前，恐怕也不至于被封为神作。最后生还者一能够感动玩家，是因为开发商借由游戏这个高互动性的媒介，创造了极强的代入感。游戏中的各种动画演出、角色对话、探索物品得到的线索提示等等，都让玩家在游玩的过程中有身历情境的感受，会认同自己就是乔尔本人，深刻体会乔尔在故事中的情感与各种决定。其他游戏也不是没有做到。但都不如这款优秀。简单来说，最后生还者一做到了日本知名游戏制作人小岛秀夫最擅长的混合电影和电玩游戏的互动式虚拟体验。白话来讲，就是用导演电影的方式来做游戏，玩家不是旁观者在屏幕前面看电影，因为玩家就是电影的主角，透过游玩，同时也在创造属于自己的电影故事。你会说？ VR 装置才能创造出真正的沉浸式体验，对吧？这么说也没错。但这款游戏诞生于 VR 渐渐普及的十年前，不用 VR 就让玩家有类似 VR 的体验，这就是它的厉害之处。那要怎么办到这点呢？就是让游戏的演出与互动类似观众在看电影那般。另外，还要搭配优质剧本与好的叙事方式，引导玩家一步步成为男主角乔尔。干！听起来就是在讲干话，对吧？实际上，真的就是知易其难。讲一下流程，大家可能会比较清楚。一开始，顽皮狗让玩家操控乔尔的女儿莎拉，明白了莎拉是个爱爸爸、弱小需要保护的可爱女儿。然而，当你和他真正父亲一样喜欢上这个孩子时，剧情马上让莎拉死去。这时候，玩家的错愕跟悲痛感就会让你明白乔尔的感受。如果一开始就让你扮演乔尔，你不一定能够感受到莎拉有多么可爱暖心。紧接着没多久，游戏就透过广播开始交代故事背景：一个关于真菌突片，如同病毒般快速感染的全世界，人类秩序濒临崩溃后，由政府独裁统治。也有火影这群人想要反抗政府的统治等等，世界突如其来的改变，玩家难以接受。一如二十年过去了，依旧无法释怀丧女之痛的乔尔。于是呢，我们在心态上就渐渐变得跟乔尔一样。接着就是以乔尔的身份去面对，如同女儿丧命前年纪的艾莉。最后生还者一的故事，实际上就是乔尔和艾莉彼此在情感上从陌生抗拒到相互扶持依赖，最后把对方视为这个世界上最重要亲人的旅途。这过程需要乔尔慢慢认知到，艾莉不是害他失去伙伴与合法身份的拖油瓶，而是可以帮上忙，甚至在关键时刻拯救自己。做出意料之外抉择的伙伴，以往的游戏可能会用一段文字对话或过场动画的演绎，让你了解另一个角色的成长与变化。可你终究是在看故事，和角色就是有一道看不见但深刻的隔阂。举个例，你在玩《萨尔达传说》时扮演林克，你知道你在演林克，你就是林克，但也清楚自己跟林克不一样。但是最后生还者一不同，游戏让你在乔尔开始信任爱丽的两个转捩点上，真实体会到。没有艾莉，你早就死了。首先是在披兹堡，当你被猎人掐在水面下数秒钟，怎么按手把上的按钮都使不上力。原本应该躲起来的艾莉，却突然出现，射杀了猎人。一个该被你保护，连枪都不太会用的十四岁少女，为了让你脱险，甘冒性命安全开枪。OK。这时候你可能还会想，也许再多挣扎一回就能够反杀猎人，根本用不着小女孩脏了自己的手。游戏中的乔尔反应也确实差不多是这样，但后面这个桥段就绝了。校园激战中，你的腹部被大块利器刺穿，严重失血，痛到几乎快昏厥。这时候操控乔尔的你，只能进行缓慢的移动，动作稍微大一点，手把就会出现强烈的震动。来回馈乔尔剧烈疼痛的感觉，但是猎人还在不断增援进攻，只能勉强做到移动的你，就不得不在艾丽的掩护下逃离危机。游戏让玩家操控乔尔做出抉择与行动，却又违背你的预期，让你只能一次次依靠身边的艾丽。两人关系也才有办法从陌生、不信任，到后来生死与共的情感大提升。做到这点后。就可以反过来让乔尔感受到有一种比自己死亡还更不能接受的结局。没错，让艾丽也陷入命悬一线的大危机。于是艾丽就这么顺理成章被会吃人的猎人集团首脑抓住。而面对生死未卜、不知去向的艾丽，你只能深入敌意。这时候玩家会轮流操控艾丽跟乔尔，轮流担心自己跟对方的处境，让两人的遭遇和不安情绪更深刻的烙印在自己的心中。最终，乔尔找到了崩溃的艾莉，看着她就会不自觉地打从心底，不愿再让她经历苦难折磨。够了吧？他为了拯救更多人，命都差点赔在恶魔手上了，这么做真的值得吗？这无可救药的世界都维持了二十年，就算研发出疫苗，又要花多久的时间才能恢复到先前的文明与秩序状态呢？这就是很多人玩到这里会有的感慨。去你的！拯救世界与我何干？现在我只想好好保护这个女孩，以至于最后得知艾莉躺在手术室负死时，玩家都会燃起一股不行，要赶快去救女儿的急迫感。于是，我们都能够笑着哭，接受乔尔最后的自私决定，让疫苗的问世成为绝响，只愿与艾莉好好生活，完成二十年前没有机会和亲女儿实现的梦。每一个玩家都透过自己的手，在难以信任彼此的末世中，建立了超越血缘关系的珍贵羁绊。这种感动是小说和影剧都没有办法办到的。最后，生还者一的影集又为什么会成功呢？简单来说，就是其他改编影剧常犯的错，他们很少犯。最关键的一点是忠于游戏剧情逻辑上，这应该不是很难的事，但许多编剧偏偏喜欢东改西改。好像照搬原著会被认为偷懒，又或者是不满原剧情的某些桥段，硬要改成自己喜欢的版本。过程中，为了避免做出大修原剧本这种失败度极高的事情，不少编导会选择创造新的人物，让原先的剧情产生新的变数跟火花。结果通常就是让故事出现许多莫名其妙或难以妥善收尾的 bug。而最后生还者一影集没有乱加一些有的没的要素，演员以完美诠释的游戏中乔尔和艾莉的言行跟性格，美术特效尽力还原，让观众感受到末世的荒凉残酷，还把原本说服力比较不足的地方给调整得更好，例如泰斯跟乔尔愿意护送艾莉到议会大厦的原因。另外啊。影集也补充了游戏没有详细提及的设定，像是虫草菌的感染是如何开始的，怎么传染的，让观众更理解剧中人物的处境。我认为编剧导演的想法就是，虽然改编成影集没办法让你们观众真的扮演乔尔，但借由把故事细节设定得更详尽、更贴近真实人生，让大家能够很快就熟悉这个世界观，并对于故事的走向跟人物关系发展感到更好奇、更有兴趣。不得不说，开创影集的克雷格·麦辛和尼尔·德鲁克曼真的下了不少功夫。麦辛是2019年改编车诺比核灾的影剧《核爆家园》的开创跟编剧，这部剧贴切呈现了灾难如何影响人类文明的变化，广受好评，也把这个成功经验带到了《最后生还者》一的影集中。而德鲁克曼就是原本游戏的编剧跟创意总监，虽然因为二部曲风波让他也被很多人骂到臭头，可显然他坚持了一代剧情的高水准，大家也算是松了一口气。当然，影集免不了有不同于游戏剧情的原创改编，这部分只要不拖累主要剧情的节奏，有个六七十分就算成功了。然而，影集前五期。几乎没有乱改的地方，不止改得合理，还把某些游戏玩家可能没注意到的细节或暗示特别演出来，再加上一些彩蛋。举例来说啊，影集用了一整集讲述游戏中只是隐晦暗示两人是同性恋人的比尔跟法兰克的故事，并用他们的爱情彰显了末世的另外一种生活与绝望中难能可贵的感情发展。当然，不到最后一集很难知道这些改编跟部分情节的省略对于影集后来的故事走向影响大不大。毕竟也是有些剧成功了八集，毁在最后一两集，或是成功了前几季却被最后两季败光光。哼，这也是 HBO 的杰作啊。而游戏中为了增加操控角色的代入感，并延长游玩时速。很多时候都在战斗，影集呢显然不能照搬，会不会过度省略而影响后来的发展，也是值得注意的部分。总之，影集目前看完五集，我的感想是要比代入感。绝对比不上游戏，这不是导演或编剧的问题，是影剧这个故事载体先天的限制。但是影集绝对没有浪费最后生还者一本身的好故事、人物关系、性格与重要对话、末日世界观的营造。加深情绪渲染与代入感的音乐，该忠实呈现的细节一个都没有少，老玩家肯定会满意。没有看过或玩过游戏剧情的观众，我认为也绝对会喜欢的。上一个会让人看得起鸡皮疙瘩，觉得把游戏改编的很有水准的影剧，是2006年的《沉默之秋》电影版。如果你连这部电影都觉得普普，应该就知道其他电玩游戏的改编影剧有多么悲剧了吧。最后也借这个机会讲一下，为什么游戏二代会被骂翻？原则上，二代的美术画面、音乐跟玩起来的游戏性并没有比较差，但最大的问题就是糟蹋了一代的剧情。一代正是因为强烈的代入感跟优质剧情，让玩家心中都充满了淡淡惆怅、欣慰与祝福，因为我们都真心希望乔尔和艾莉能够幸福，填补彼此心中曾经的遗憾。结果，当你让玩家在旅途中因为各种经历和选择，和乔尔有了深刻的连结和共鸣后，却在续作开头不久直接让乔尔领便当，而且还是那种把臭酸便当砸在地上要人家舔干净的程度。你说要怎么让玩家能够不生气呢？乔尔确实称不上什么好人，为了生存，什么脏活他都干得出来。对于阻挡自己生存与任务目标的敌人，夺去他们的性命也不会有片刻犹豫。他很自私，不愿牺牲重要的亲人来拯救世界。但你会怪他吗？不会。因为每个扮演过乔尔的人都能够理解，曾经失去宝贝女儿，绝望了整整二十年，他肯定回想过无数次拯救女儿的方法，所以再有一次机会摆在他眼前时，才能够义无反顾地选择救艾莉，而不是救世界，也才有办法在最后几乎没有犹豫，当艾莉人面坚持谎言。如果说一代的成功是建立在让玩家认同了自己是乔尔，用乔尔的身份做出了最没有遗憾的选择。并真切感受到他和艾莉之间父女的真挚情感。那二代的失败就是建立在用廉价的方式糟蹋了玩家对乔尔的选择与认同感，狠狠打脸了每一个曾经希望乔尔和艾莉幸福的玩家。应该没有什么人会觉得，哎呀，出来混总是要还的吧？大多数人应该都跟我一样，会觉得干。如果二代一开头就要赏给他这种垃圾死法，当初就不要花一堆时间铺陈他和艾丽的共患难故事啊！当然，二代最恶心的还是在欺骗玩家。正式发售前的媒体评分，跟某些抢先试玩的实况组，居然一堆都不觉得有问题，反而对乔尔之死带来的负面影响避重就轻，就让人觉得根本是拿人手短、吃人嘴软。反过来看。玩家对于二代有多愤怒，就代表大家对于一代的评价有多高，不然怎么会对二代有如此高的期待呢？结果连媒体评分和一堆实测都可以睁眼说瞎话，那就不是随便一句“哦，我个人觉得还不错啊”，能够搪塞过去的了，这就是欺骗啊！好了，影片就聊到这里。如果你问我是比较推荐玩游戏还是看影集，问就是多玩多看，没有啦，没时间的话建议看影集。或是看游戏剧情的剪辑就好，有时间的话还是强烈推荐自己玩。虽然是十年前的游戏，近几年也有重置版，但游戏体验放到2023年的今天来看，依旧是顶级水准。我是阿秋，希望我聊更多奇幻、科幻、电玩故事的话，欢迎留言给我。我们下支影片再见啦、啊。